0: Tief in dir stecken so viele Ideen, so viel Wissen und Erfahrung. Wie wäre das, ein einjähriges digitales Lernabenteuer, ob Text, Ton oder Video, von der ersten Idee zum multimedialen Expertenprogramm? Andere Menschen in Bewegung setzen, inspirieren. Ich unterstütze dich dabei. Mein Name ist Markus Klug. Ich bin dein Impulsgeber und Lerncoach bei diesem außergewöhnlichen Adventure. Und du hörst gerade die dritte Staffel von Abenteuer Digitale Zukunft, die Digital Expert Journey. Ihr Markus Klug am Mikrofon. Herzlich willkommen zum Abenteuer Digitale Zukunft. Das diesjährige Thema lautet ja deine digitale Expertenreise. Wie du dein Wissen zunehmend mehr digitalisieren kannst, wie du erste Dienstleistungen und Produkte umsetzt bis hin zu zu einem größeren Programm. Und ein solches größeres Programm steht selbstverständlich nicht direkt. Das geht nur schrittweise. Das können einzelne Sprints sein, bis du so etwas erfolgreich umsetzen kannst. Und wie das funktionieren kann, das zeige ich dir heute an einem Fallbeispiel auf. Und dazu gibt es auch ein wirklich spannendes Thema, nämlich das Abenteuer Homeoffice. Und dazu habe ich heute einen Interviewgast in meiner Sendung, nämlich Claudia Kauscheder die sehr erfolgreich mit ihrem Abenteuer Homeoffice unterwegs ist. Sie verrät auch gleich, was das besondere Abenteuer im Homeoffice ist. Du erfährst auch, wie sie dieses Programm schrittweise umgesetzt hat. Es waren erst mal sechs Wochen und dann ist daraus ein mehrmonatiges Programm entstanden. Zu diesem Programm gehören auch weitere Dienstleistungen und Produkte. Und eine weitere Herausforderung ist selbstverständlich auch die Frage, wie man für ein so größeres Programm, auch Kunden, Kundin gewinnt. Und auch darüber werde ich heute mit Claudia sprechen. Da geht es auch um die Sales Safari, also sprich, wie du die Bedürfnisse, Probleme, Wünsche, Sorgen deiner Kunden äh, besser analysierst und wie wie du diese dann auch in dein Angebot mit einfließen lassen kannst. Wenn du die letzte Folge gehört haben solltest, dann weißt du auch, dass ich erst vor kurzem ein größeres Programm angeboten habe, ein achtwöchiges Programm. Ich hatte acht, neun Verkaufsgespräche mit potenziellen Kundeninteressenten. Äh, Dabei bin ich so ein bisschen auf die Schnauze geflogen, darüber habe ich auch in der letzten Folge gesprochen, aber ich bin da so ein bisschen wie ein Hund, der sich in die Waden reinbeißt. Ich bleibe dann hartnäckig. Und am Ball lass mich davon also nicht beirren, gerade jetzt, wo ich im Mai voll in die Selbstständigkeit gestartet bin. Und darüber freue ich mich sehr. Ich habe jetzt erste Person wieder gewonnen, die ein Intensivcoaching über acht Wochen mit mir am Laufen haben. Erst letzten Freitag habe ich mit einer etablierten Bodenkünstlerin gesprochen. Da habe ich auch das Verkaufsgespräch erfolgreich umsetzen können. Und ja, eine besondere Erfahrung war dabei auf jeden Fall, dass du ein konkretes Angebot hast, dass du erstmal zuhörst, was dein Gegenüber so erzählt und dass du dann anknüpfst mit deinem Angebot und dir überlegst, wie du das, was du da im Kopf hast, gut an die Dinge anknüpfen kannst, die dein Gegenüber will, braucht oder zumindest glaubt, zu brauchen. Denn das Wollen, darüber spricht Claudia Kauschäder heute auch im Interview, ist gerade beim Verkaufen besonders wichtig. Denn häufig wissen die Kunden gar nicht so unbedingt, was das eigentlich alles erfordert. Und auch wenn du als Coach oder als Trainer beispielsweise genauer weißt, was der Kunde, die Kundin eigentlich braucht, dann heißt das noch lange nicht, dass das genau die Argumente sind, die du im Verkaufsgespräch anwenden solltest. Das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2 ist, dass du so einen Verkauf auch wirklich abschließt. Und ich habe das jetzt so gemacht, dass ich dann direkt sage, okay, du bekommst jetzt von mir einen Vertrag zugeschickt oder du bekommst von mir äh, die Rechnung zugeschickt und äh, das fängt dann und dann an und so weiter und so fort. Und so kannst du direkt auch den Verkauf abschließen. Ja, das habe ich vorher nicht so gemacht, wie ich das jetzt die letzten paar Male gemacht habe und äh, es ist auch direkt erfolgreicher. Ja, das ist ganz wichtig, weil wenn das äh, Verkaufsfenster zu weit offen steht, ja, dann kann man wieder ganz viele Entscheidungen treffen. Und eine Sache, die Kunden und Kundinnen immer wieder erwähnen im Gespräch, das habe ich so gerade in den letzten Monaten herausgefunden, ist, ich brauche erstmal ein Erfolgserlebnis. Ich möchte erstmal ein Produkt, eine Dienstleistung als Experte, als Expertin erfolgreich umsetzen, wenn ich noch nicht so stark im Internet unterwegs bin. Und es gibt noch zahlreiche Personen, die das nicht sind, Ja, ganz wichtiger Punkt. Und deshalb habe ich mir überlegt, okay, wie kannst du schnell ein erstes Produkt umsetzen? Wie kannst du schnell ein erstes Erfolgserlebnis haben? Weil das ist sehr, sehr wichtig dabei. Und deshalb kannst du jetzt auf meiner auf meiner Internetseite www.markusklug.de, ich werde übrigens mit C geschrieben, www.markusklug.de, dich zu einem kostenfreien, hochwertigen Einstiegskurs in die Expertensafari dazu anmelden. Und da erfährst du, wie du in nur einer Stunde ein hochprofessionelles Produkt umsetzen kannst, so als hätte ein Texter und ein Designer ein hervorragender Designer und Texter zusammen in Teamarbeit für dich gearbeitet, ohne dass du diese Person auch tatsächlich beauftragen musst. Und wie das in nur einer Stunde funktioniert, das erfährst du, wenn du dich für den Newsletter auf meiner Website www.markusklug.de direkt auf der Startseite anmeldest, denn dieses Einstiegsabenteuer Dein erster Umsetzungssprint, wo dein erstes Produkt in nur einer Stunde umsetzen wirst, ist der Einstieg in die eigentliche Experten-Safari. Denn von dort aus bekommst du weitere hochwertige Impulse, Tipps, Ratschläge, Umsetzungsvorschläge, Strukturierungsvorschläge, wenn du selber dein Wissen als Experte, als Expertin zunehmend mehr digitalisieren willst von der ersten Idee zu ersten Produkten und Dienstleistungen und dann allmählich zu einem größeren Programm. Stichwort Programm, jetzt aber für dich das Interview mit Claudia Kauscheda vom Abenteuer Homeoffice. Ich freue mich sehr, Claudia in der Sendung heute begrüßen zu können und jetzt für dich das Abenteuer (Musik) Homeoffice. Ich begrüße Claudia Korscheder am Mikrofon, die mit Abenteuer Home Office ein eigenes Programm betreibt. Das Programm heißt Homesuite Office 2.0, zu dem auch weitere Produkte und Dienstleistungen gehören. Darüber werden wir uns gleich in Ruhe unterhalten. Heute möchte ich zum einen also mit Claudia über dieses Programm sprechen. Zum anderen geht es vor allem um die Frage, wie Claudia es schafft, Kunden für dieses Angebot zu gewinnen und was das mit ihren Sorgen und Bedürfnissen zu tun hat. Weil man muss ja auch erstmal erkennen, was für Probleme die Menschen haben, damit man überhaupt so ein Angebot machen kann, vor allem wenn es komplexerer ist und man startet ja auch nicht direkt mit so einem Programm. Deshalb auch die erste Frage. Erstmal hallo, liebe Claudia.
1: Hallo, Markus.
0: Ja, worum geht es bei äh, Abenteuer Homeoffice und was hat das mit deinem Programm zu
1: tun? Ja, also ich glaube, äh, der Name ist eh schon Programm, ne? das Abenteuer Homeoffice. Das heißt, ähm, das Arbeiten im Homeoffice, egal ob jetzt angestellt oder selbstständig, vor allem aber selbstständig würde ich sagen, das ist ein Abenteuer und ist etwas, was ähm, ja, man auch lernen unter Anführungszeichen muss. Und um all diese Dinge, Selbstmanagement, Zeitmanagement natürlich, aber auch Tools, weil ich ja hauptsächlich Selbstständige anspreche, das gehört eben zum Abenteuer Homeoffice dazu. Und mit dem Programm, was hat es damit zu tun? Ja, natürlich, du könntest meinen Blog von vorn nach hinten durchlesen und würdest wahrscheinlich auch sehr, sehr viel mitnehmen können und für dich den roten Faden vielleicht sogar entdecken. Und genau diesen roten Faden und die persönliche Begleitung, die biete ich eben in den Homes with Office
0: 2.0. Wieso ist ein Homeoffice ein
1: Abenteuer? <lacht> Was macht denn ein Abenteuercharakter daran aus? Ähm, also, wenn wir mal davon ausgehen, dass äh, es um Selbstständige geht, ja, die vielleicht sogar vorher in der Anstellung gearbeitet haben und sich dann denken, jippi, ich gehe ins Homeoffice, da kann ich also arbeiten, wann ich will und auch wo ich will, ob es jetzt auf der Couch oder am Schreibtisch ist. Und niemand sagt mir mehr, was ich zu tun habe, dann ist das genau das Abenteuer, weil dir nämlich niemand mehr sagt, was du zu tun hast. Ja, und das ist eine unheimliche Umgewöhnung, dass man sich selber strukturieren muss, sich selber Deadlines setzen muss, sich selber motivieren muss natürlich. Und dann sind da natürlich noch ganz, ganz viele Ablenkungen, die du im Büro nicht hast. Ja, bis hin zu, wenn du aus dem Büro rausgehst, also in einer Anstellung aus dem Büro rausgehst, Dann hast du den Weg nach Hause, um abzuschalten, um aufgehört zu haben und sozusagen in den Familienmodus zu kommen oder Feiertagsmodus, Feierabendmodus, je nachdem. Und das hast du im Homeoffice nicht, da bist du in zwei Schritten, bist du draußen und schleppst natürlich das, was du im Büro gemacht hast, in deiner Arbeit gemacht hast, auch mit ins Privatleben.
0: Also du hast ja zwei Probleme schon angesprochen, zwei große Probleme. Einmal die Strukturierung, mhm. die nicht von alleine kommt. Das andere war das Abschalten. Gibt es noch weitere Probleme im Homeoffice, Herausforderungen, die es da zu meistern gilt? Was fehlt hier dazu
1: ein? Auch das konzentrierte Arbeiten. Das ist eines der ganz großen äh, Themen, auch in Home Sweet Office zu lernen, so die Zeit, die man hat, wirklich so konzentriert zu arbeiten, dass man eben... Ähm, ja nicht 24 Stunden geistig oder körperlich in der Arbeit ist. Also das fokussiert arbeiten, sich nicht ablenken lassen, aber dann auch abschalten können. Also das zieht sich, äh, zieht sich quer durch durch alle Themen. Und dann ist auch vor allem für die Online, also für diejenigen, die ein digitales Business aufbauen wollen oder bereits eins haben, immer auch die Herausforderung, sich nicht in hunderttausend Tools zu verlieren, sondern dem Ganzen einen Workflow zu geben und dann die Tools wirklich gut zu nutzen, um diesen Workflow eben auch zu unterstützen. Das ist auch immer wieder Thema.
0: Wie bist du denn darauf gekommen? Was <lacht> ist denn dein persönlicher Background?
1: <lacht> ähm, ja, es hat sich ergeben. Ja, ich habe, äh, bevor ich Abenteuer Homeoffice gehabt habe oder geöffnet habe, habe ich einige andere Dinge ausprobiert und der Background ist einfach der, dass ich jetzt seit 23 Jahren selber im Homeoffice arbeite und zuerst nur unter Anführungszeichen angestellt. Ich bin also auch jetzt noch 20 Stunden in der Woche angestellt als Programmiererin und aufgrund Kinder und äh, örtlichen Gegebenheiten bin ich eben ins Homeoffice gewechselt. Wann immer Kunden zu mir gekommen sind, war so die erste Frage, äh, hilf mir mich zu organisieren, wie machst du das? Du hast Haus, du hast zwei kleine Kinder Du hast Angestelltenjob, du arbeitest im Homeoffice und kriegst irgendwie alles hin und wirkst so entspannt. Du musst irgendwas anders machen als ich. Das waren immer so die ersten Fragen. Und irgendwann einmal habe ich dann WO gegeben, habe gesagt, okay, also wenn ich das ständig gefragt werde, dann werde ich einfach drüber zu bloggen beginnen. Und das war eben dann das Abenteuer Homeoffice.
0: Und die Leute, die dich darauf angesprochen haben, die kamen erstmal aus deinem äh, direkten Arbeitsumfeld im Angestelltenverhältnis oder kamen die aus dem Privatumfeld oder die was? Die kamen war eher das aus dem
1: Privatumfeld. So? Ich war also auch sehr engagiert im Elternverein, solange die Kinder eben noch klein waren und in der Schule waren. Und da würde ich sagen, da war so die, da war so die Wurzel. Ja, also kam man zuerst aus dem privaten Umfeld, dann natürlich äh, weiterempfohlen worden, erzählt worden, was ich tue. Und ich habe relativ früh auch schon angefangen, dadurch, dass ich eben Programmierer bin, ähm, mir eine Webseite aufzusetzen. Es war also katastrophürchterlich, wie das ausgeschaut hat. ja. Äh, und war also relativ früh schon online sichtbar, unter Anführungszeichen. Ja. Also es war noch vor Facebook zum Beispiel. Aber ich habe auch damals schon einen Newsletter gehabt mit ganz wenigen Leuten drinnen, Also da habe ich relativ früh früh angefangen und es gibt sogar einige Leute, die mir jetzt schon seit 15 Jahren im Newsletter äh, gewogen bleiben. Die bleiben drinnen und auch wenn ich das Business immer wieder geändert habe, sind sie mitgegangen. Das finde ich also extrem nett.
0: Also in diesem Monat ist ja der Schwerpunkt Sales Safari und das heißt, das ist eine Methode von Amy Hoy aus den USA, und diese Methode besagt im Grunde genommen, dass man erstmal die Schmerzen und Bedürfnisse seiner Zielgruppe herausfindet und dass man darauf hingehend dann auch den Content umsetzt. Das heißt, also, was du hast ja gerade schon gesagt, die ersten Blogbeiträge, dann kommen die ersten Produkte, irgendwann kommt auch ein größeres Programm. Wie, wie bist du denn gestartet? Hast du dann äh, Umfragen gemacht, Telefonate geführt? Hast du in deinem Privatumfeld gefragt? Also was Was waren so die ersten Beiträge, die du geschrieben hast und woher kamen sozusagen die Impulse dazu?
1: Also die Impulse sind sicher von meinen Kunden gekommen. Also das, was ich eins zu eins gemacht habe, die Schwierigkeiten, die dabei aufgekommen sind, das war das eine. Und das andere war natürlich meine eigene eigene Entwicklung. Und wenn ich irgendwas Tolles entdeckt habe für mich, dann habe ich das eben an meine Leserinnen und Leser weitergegeben und ich habe ja mit dem Abenteuer Homeoffice nicht mit null Beiträgen angefangen, sondern habe also quasi den alten Blog, den es vorher gegeben hat, umgewandelt in Abenteuer Homeoffice. Das heißt, ich habe schon eine Leserschaft gehabt und habe halt die Themen, die nicht mehr dazu gepasst haben, die habe ich dann rausgeschmissen und bin sicher gestartet mit, ja, wahrscheinlich so an die an die 80 80 Beiträge waren schon drauf, die auch interessant waren eben für mein Publikum, weil ähm, ja, die Krux war die, dass ich mich immer schon interessiert habe eben für Selbstmanagement, Zeitmanagement, da wahnsinnig viel gelesen, Kurse gemacht, selber Leute verfolgt habe und mir dann aber immer gedacht habe, mein Gott, es gibt schon so viele, die irgendwas in der Richtung machen, da muss die kleine Claudia nicht auch noch drüber schreiben, ja. Aber es ist schon immer wieder ein bisschen eingeflossen, weil ich diesem Thema einfach nicht entkommen bin, ja. Und äh, erst wie ich dann den Zusammenhang hergestellt habe zwischen Selbstmanagement, Zeitmanagement, Tools und dem Homeoffice ja als Ort, wo gearbeitet wird und als Spezialort, wo gearbeitet wird, äh, ja, ich habe mich richtig befreit gefühlt, dass ich endlich über diese Themen schreiben habe können, die mir im Prinzip wirklich Spaß machen und wo ich auch meine eigenen Erfahrungen einbringen kann. Es ist auch heute noch so, dass wenn ich Anfragen bekomme von Kunden, die zum Beispiel in einem Team arbeiten oder angestellt sind, Führungspersönlichkeiten, die zu mir sagen, sie würden gern mit mir zusammenarbeiten, die nehme ich einfach nicht als Kunden, weil ich da keine Expertise habe. Das das bringt überhaupt nichts, weil da kann ich die äh, 0815-Tricks und Tipps weitergeben, die man eh überall nachlesen kann. Aber ich war noch nicht in der Führungsposition, beziehungsweise ich war es schon, allerdings nur ein Jahr und das ist schon... Das ist jetzt 24 Jahre her und daher habe ich die Expertise nicht und kenne auch die Schmerzen nicht genug. Ich kenne die Schmerzen von meinen Leuten im Homeoffice und darüber kann ich eben schreiben.
0: Wo würdest du denn deine Stärken verorten, was halt das Thema Selbstmanagement und Zeitmanagement anbelangt? Du hast ja gerade das schon mal ein bisschen ausgeführt, dass es da schon relativ viele... Angebote gibt, aber du hast ja einen ganz speziellen Fokus auf dieses Thema. Würdest du sagen, das ist so eine Mischung aus Strukturierung, Technik, Tools und Motivation oder wo ist da die besondere Schnittstelle bei dir? Ein bisschen krass, das ist ja gerade schon ausgeführt.
1: Also ich kann nur das sagen, was mir meine meine Leute auch aus Homespeed Office zurückmelden. Das ist einerseits meine doch sehr pragmatisch entspannte Art und Weise, auf die Dinge zu schauen ja, und die Dinge zu tun und das andere ist äh, hoher Grad an Struktur, würde ich sagen. Das heißt, ich kann den, ich kann den Leuten äh, komplexe Zusammenhänge relativ einfach weitergeben und ihnen wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben und zeigen, wie sie sich eben nicht verzetteln ja, und wie sie äh, entscheiden, was ist jetzt wichtig und was ist eher unwichtig. Also all diese all diese Dinge, To-Do-Liste, Dinge streichen zum Beispiel, Aufgaben streichen. Ja, da schauen Sie mich immer ganz groß an, wenn ich sage, es, es hilft überhaupt nichts, sich die To-Do-Liste mit Dingen vollzustopfen, äh, die man halt gerne machen würde, aber wo es nicht ausgeht. Ja? Und äh, Aufgaben von der To-Do-Liste zu streichen oder gar nicht zu machen, das ist zum Beispiel auch eine ganz große Herausforderung für Sie. Also ich glaube schon, dass ich so der relativ pragmatische Typ bin, ziemlich entspannt bin, weitergebe, was ich selber ausprobiert habe, was bei mir funktioniert und auf der anderen Seite aber den Teilnehmern auch die Freiheit lasse, auszuprobieren und sie dazu auffordere, meine Tipps anzupassen. Also es gibt nichts, du musst das so und so machen, sondern ich mache so, probiere es mal aus, ja, und dann passe ich für dich an.
0: Gibt es eine Verbindung zur Programmierung? Ich habe da gerade so dran denken müssen, dass es so eine if zen kodierung gibt. Ja, ich bin jetzt kein Programmierer, aber würdest du sagen, dass da eine
1: Verbindung da ist? Ich glaube schon, die habe ich lange nicht gesehen. Vielleicht auch deswegen, weil ich also nicht, nicht, so, nicht so strukturiert geboren bin, sage ich mal. Ne? Also meine Eltern zukugeln so sich immer noch, dass ich mit Struktur und Ordnung und diesen Dingen mein Geld verdiene. Aber das Programmieren hat mir natürlich schon geholfen, weil äh, du auch nicht hergehst und wenn es jetzt Aufgabe gibt, äh, bekommst XY zu programmieren, dann fange ich nicht an bei Zeile 1 und äh, schreibe das einfach runter, sondern das entwickelt sich. Ich mache zuerst mal äh, zum Beispiel die, die Maske fertig und dann schaue ich, wo kommt das in die Datenbank hinein, dann mache ich mal die Abfrage fertig. Also es ist eine Stückelei und Stück für Stück äh, entwickelst du da auch einen Workflow, wie zum Beispiel eine Eingabemaske, für irgendwelche Kundendaten ausschauen muss. Und äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass das mein Hirn etwas mehr strukturiert hat, als es früher war. Also ich bin überzeugt davon, jeder kann das lernen. Und jeder kann auch Selbstmanagement lernen, wenn er sich nur mit sich selber beschäftigt auch.
0: Du hast ja ähm, vor kurzem oder noch nicht allzu lang, da arbeitest du auch jetzt mit einem Coworking Space. Und da ist, wenn ich das richtig verstanden habe, auch eine Teilnehmerin oder beziehungsweise von außen jemand auf die Idee gekommen. Oder es gab einen Anstoß dazu, dass du das mit in deinem Programm aufnimmst. Vielleicht erzählst du mal dazu etwas.
1: Ja, das war ganz spannend. Also ich muss dazu sagen, ich liebe es, alleine zu arbeiten. Und schon vor Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, äh, hat mir irgendjemand erzählt, dass er mit mit einer Kollegin zusammen ähm, über Skype den ganzen Tag verbunden ist. Die sehen sich auf Video und dann arbeiten sie. Und das war für mich also völlig abstrus, wäre ich also nie auf diese Idee gekommen. Und darum habe ich das für mich auch gestrichen. Und äh, nach und nach ist mir aber klar geworden, beschäftige ich mich sicher jetzt schon die letzten zwei Jahre, würde ich sagen, drei Jahre vielleicht sogar damit, dass ich immer mehr rückgemeldet bekomme, dass die Leute im Homeoffice sich alleine fühlen, ja, bis hin zur wirklichen Einsamkeit. Da gibt es ja auch noch einen Unterschied. Aber dass so die, die Kollegen fehlen, der Austausch fehlt, auch so ein bisschen das Commitment jemand anderen gegenüber fehlt und das habe ich vor allem in meiner Facebook-Gruppe immer mehr zurückgemeldet bekommen und habe dann einfach mal eine Umfrage gestartet. Was ist, ähm, was vermissen die Leute eben im Homeoffice? Und aufgrund dessen ist dann herausgekommen, dass sie sich eben alleine fühlen. Und irgendjemand hat dann einen Satz fallen lassen nach dem Motto, wäre doch witzig, wenn wir, wenn wir eben über Skype oder über Zoom miteinander verbunden wären. Und nachdem das so massiv gekommen ist, dieser, dieser, äh, dieser Leidensdruck, sich alleine zu fühlen, habe ich das einfach mal ausprobiert. Das war, glaube ich, im Sommer 2017. Da habe ich in meiner Fest- für meine Facebook-Gruppe, äh, ich glaube, das war fünfmal, haben wir das ausprobiert mit unterschiedlichen Settings, äh, mit Mikro an oder nicht an und mit Commitment-Runde, ohne Commitment-Runde, Vormittag, Nachmittag, also verschiedenste Spielarten. Bis, bis ich dann eben das rausgefunden habe, was erstens den besten Effekt für die Teilnehmerinnen hatte und auf der anderen Seite für mich auch okay war. Und das Erstaunlichste für mich war, dass mir das Spaß gemacht hat. Ja. Also wenn mir das keinen Spaß und keine, keine äh, selber gewisse Art von Fokus geben würde, dann hätte ich das nicht äh, so einbinden können jetzt in Home Sweet Office, weil das ist ein Tag pro Woche, den wir miteinander verbringen. Und schon aufgrund meiner 20-Stunden-Anstellung könnte ich jetzt nicht sagen, okay, dann arbeite ich halt einen Tag lang nichts oder äh, nur halt sehr unkonzentriert. Ja, das wird einfach nicht gehen, das wird sich nicht ausgehen. Und das ist also wirklich etwas, wo ich sage, bin ich selber überrascht gewesen.
0: Wie kann man sich so einen Coworking-Tag vorstellen? Also wir treffen uns jetzt beispielsweise über Videotelefonie. Du siehst meinetwegen zehn Teilnehmer auf dem Bildschirm. Mhm. Wir treffen uns zu einem bestimmten Zeitpunkt alle mhm. und dann übernimmst du die Moderation genau. und wie geht das dann weiter? Also ich übernehme
1: die Moderation und die Struktur, und Das ist auch ganz, ganz wichtig. Es haben andere ausprobiert ohne diese Struktur, so nach dem Motto, da ist ein offener Raum, da kann jeder reinkommen, wann er will und machen, was er will. Das funktioniert nicht so gut. Und wir treffen uns um halb neun in der Früh. Halb neun bis neun ist so ein bisschen ja, Kaffeepause, könnte man sagen. Ja, mit, Da beantworte ich natürlich Fragen, die irgendwie aufgetaucht sind. Da wird erzählt, was los ist, wird diskutiert. Halbe Stunde halt wirklich das Ankommen in der Gruppe. Und dann gibt es um neun bis maximal neun Uhr die Commitment-Runde, wo jeder sagt, was er an diesem Tag erledigen wird. Und alleine das auszusprechen und nicht nur auf der To-Do-Liste stehen zu haben oder nirgendwo stehen zu haben, das hilft schon dran zu bleiben. Zum Mittag haben wir dann ein Check-out, auch wieder Viertelstunde circa, kommt darauf an, wie viele Leute da sind, wo eben nachgefragt wird, was ist erledigt worden, gibt es noch irgendwelche Fragen, ist irgendwas aufgetaucht. Dann machen wir Mittagspause und dann geht das ganze Spielchen von vorne ab 14 Uhr wieder mit Check-in und um 16.45 Uhr dann wieder Check-out.
0: Und bei diesem Programm, bei dieser Anwendung Zoom, ist das dann so, dass du einen Link an die Teilnehmer ja. verschickst und wenn die dann auschecken wollen, dann gehen die einfach raus genau. und können dann über den Link wieder in den Raum genau. zurück. so ja? Genau.
1: ja. Okay. Das ist also immer dasselbe Link, egal ob wir jetzt wirklich ein Live-Meeting machen, wo es eher um Themen geht, die ein bis zwei Stunden dauern oder eben das, ähm, das Coworking, das virtuelle, ist immer dasselbe Link. Das heißt, wenn irgendwas in der Gruppe stattfindet, dann findet das eben in diesem Zoom-Raum statt.
0: Hast du während dieser Sessions auch neue Erkenntnisse im Hinblick auf deine Teilnehmer, auf deinen Kunden und Kundin gewonnen? Während du und äh, wie würdest du die beschreiben?
1: Äh, immer wieder erstaunlich <lacht> und überraschend. Ja. Also äh, jetzt unlängst, das war glaube ich diese Woche, hat eine der Teilnehmerinnen erzählt, dass sie, also aneinandergeraten ist, ist vielleicht zu viel gesagt, sie hat ein Meeting gehabt und Das Gegenüber hat sie immer gefragt, warum machst du das so, warum äh, hast du jetzt so und so gearbeitet und sie hat sich dadurch angegriffen gefühlt. Und das hat sie eben erzählt, äh, ich glaube vor der Mittagspause und da haben wir dann am Abend nochmal drüber geredet und sind draufgekommen, dass dass das so ein Sender-Empfänger-Problem ist im Prinzip, weil äh, dieses Warum kann unterschiedlich äh, Intention haben ja, eine Intention kann ein Angriff sein ja warum machst du denn den Blödsinn nach dem nach dem Motto und die andere Intention kann aber sein äh, Interesse ja ich möchte wirklich wissen was steckt da dahinter was hast du dir dabei gedacht wieso funktioniert das warum machst du das so und äh, das ist zum Beispiel auch ein Thema das zwar jetzt nicht, zu 100 zu Home Sweet Office gehört, ja, aber auch solche Themen kommen einfach auf durch die Kunden, durch die Teilnehmerinnen und stoßen da ganz, ganz interessante Diskussionen bzw. sogar Entwicklungen an. Also das war jetzt das letzte Beispiel.
0: Fließen diese Impulse dann auch teilweise wieder in deine Angebote mit rein? Oder wahrscheinlich eher indirekt? Was würdest du dazu sagen? Also die
1: fließen eher indirekt ein, würde ich sagen. Auf der einen Seite mit der Gruppe, die jetzt gerade in Homes with Office ist, haben wir das ja diskutiert und haben das ausgesprochen und jeder kann sich da den Impuls mitnehmen. Und auf der anderen Seite sind das aber schon Themen, die ich mir unter Umständen aufschreibe und dann in den Redaktionsplan einfließen lasse, wenn sie passen. Ja, also das ist jetzt zum Beispiel dieses Warum-Thema, ist ein Thema, da hätte ich mich gerne drauf gestürzt, aber wenn ich das in Abenteuer Homeoffice unterbringen möchte, da kratze ich mich, glaube ich, mit der rechten großen Zehe am linken Ohr. Da da muss man ein bisschen aufpassen, dass ich ich das Thema Homeoffice nicht zu sehr verwasser.
0: Gehen wir jetzt mal näher in dein Programm rein, das ist ja auch... Wirklich, das fällt einem schnell auf, doch auch sehr stark strukturiert. Ja, Es gibt erstmal einen Einstiegskurs. Vielleicht beschreibst du mal, wie hat sich das entwickelt? Also, das steht ja so nicht direkt. Nehmen wir mal den Einstiegskurs und was es dann für weitere Angebote gibt. Wie würdest du das beschreiben?
1: Also entwickelt hat sich es nicht so linear, linear und strukturiert, wie es jetzt ausschaut. <lacht> Lass mich mal überlegen, aber tatsächlich der Audiokurs war der erste, den habe ich inzwischen zwar schon zwei, dreimal überarbeitet, aber das war so das erste Freebie, das erste Produkt, das ich entwickelt habe. Da habe ich mich dann auch erstmalig mit Audioaufnahme und Schneiden und diesem Tool und so weiter beschäftigt. Ganz kurz danach gab es dann die Entwicklung vom ersten Home Sweet Office, darum heißt das jetzige eben 2.0, das war ein sechswöchiger Kurs, wo es natürlich um dieselben Themen gegangen ist, aber ohne virtuelles Coworking, äh, ja, was man halt in sechs Wochen machen kann, war auch in meinen Augen, hm, ja, roten Faden hat es schon gegeben, aber das war noch so ein bisschen ein Sammelsurium von Tricks. Ja? Also äh, da bin ich noch nicht so wirklich auf diese Prozesse, auch auf die inneren Prozesse, die du die du bewältigen darfst, wenn du im Homeoffice arbeitest, bin ich damals noch nicht so eingegangen, aber gut, in sechs Wochen, was willst. Und in sechs Wochen kannst du auch keine Routinen etablieren, das geht einfach nicht. Ja, das ist einfach zu kurz. Wie ist dann weitergegangen? Irgendwann kam dann Trello. Hast du
0: deine, hast du die, mal eine Zwischenfrage ja. noch, hast du die ersten Teilnehmer nach den sechs Wochen dann auch intensiver befragt ja. oder was hast du danach gemacht? Ja,
1: da war der Kontakt war natürlich schon relativ intensiv über die Facebook-Gruppe und ich glaube, wir haben alle 14 Tage dann auch ein Live-Meeting gehabt und dann habe ich so drei Monate und sechs Monate nach diesen sechs Wochen nochmal ein Live-Meeting gemacht. Also da habe ich schon viel, viel gelernt. Ja. Also du musst dir das so vorstellen, wenn's ich habe den Fehler gemacht, nein, habe ich nicht gemacht. Ich habe das erste, ja, es ist schon ein bisschen, ein bisschen Zeit her, gell? es war 2014 war das, äh, das erste home office das ich entwickelt habe. Und das habe ich schon mit einer Beta-Gruppe entwickelt. Ja, das heißt, es waren, glaube ich, acht Leute und die haben mir jeweils Feedback gegeben und ich habe Woche für Woche jeweils für die nächste Woche die Inhalte produziert. Also ich habe die Themen gewusst, aber ich habe wirklich für diese Gruppe produziert. Und das hat unheimlich gut geholfen, weil ich dadurch natürlich ähm, alles, was von ihnen gekommen ist, gleich reinarbeiten habe können. Ja, also wo immer ich gemerkt habe, aha, da gibt es Hoppalas, da gibt Schwierigkeiten, konnte ich dann im nächsten Kapitel quasi wieder drauf eingehen. Interessant jetzt
0: bei dir, ähm, das kristallisiert sich so ein bisschen raus, die Facebook-Gruppe oder überhaupt die Gruppe spielt bei dir jetzt eine große Rolle. Du könntest ja auch Telefonate führen oder, das wäre jetzt klassisch, oder du könntest im Newsletter intensiver, weiß ich nicht, zwei-, dreimal pro Woche ein Newsletter schreiben und dort Mhm. Fragen stellen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man sozusagen in Interaktion mit seinen Teilnehmern geht. Was würdest du dazu sagen?
1: Ja, die Gruppe ist schon was, also die, 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 das ist quasi eine öffentliche, öffentliche Facebook-Gruppe. Also es ist geschlossen, aber es kann jeder rein. Also hängt nicht von irgendeinem Produkt oder einem Kauf ab. Ähm, Gibt mir schon gutes Feedback. Die habe ich aber noch gar nicht so lange, sondern äh, ich hatte eine Facebook-Gruppe eben auch zu. Homes with Office, eine eine geheime dazu, wie ich es auch jetzt habe. Eben zu jedem Kurs gibt es dann, oder jedem Kursdurchlauf gibt es eine eigene Gruppe. Die Umfrage damals, was was Homeoffice bedeutet, wo die Vor- und Nachteile sind, die habe ich dann über den Blog gemacht. Da habe ich also die Mhm. und Blog und Newsletter und Facebook, also da bin ich relativ breit rausgegangen, weil das hätte keinen Sinn gehabt, das nur einem einem kleinen Publikum äh, zu zeigen und die zu fragen. Ja, da wollte ich relativ breit gehen. Mhm. Genau, aber also Fragen ist immer gut und was ich halt glaube, dass bei mir auch, hilfreich war, war, dass ich vorher schon relativ viel eins zu eins gearbeitet habe.
0: Das heißt, du merkst dann auch schneller, wie du durch gezielte Fragen auch wirklich die Sachen herausfindest, die du willst, weil man sagt ja auch, dass Menschen nicht direkt immer die Wahrheit erzählen. Das ist so ein Ansatz bei der Sales Safari, mhm. dass man sagt, man muss überhaupt erstmal herausfinden, was sie wirklich denken und wollen. Das ist ja gerade bei, interessanterweise, weil du ja auch als Programmiererin arbeitest, gerade bei Softwareentwicklern zum Beispiel, später ist eine Riesenrolle, ja. die gehen dann zum Beispiel Beispiel in Foren rein und da sind dann auch Leute, die über Produkte ähm, übel abziehen, sage ich mal, weil ihnen die Produkte nicht gefallen. Und da findet man dann wirklich heraus, äh, was die Leute so denken. Mhm. Würdest du sagen, dass das ein Problem sein kann, herauszufinden, was Leute wirklich denken? Weil gerade auf Facebook könnte man ja jetzt auch sagen, jetzt vielleicht in Gruppen nicht so im Geschlossenen, äh, dass sich da eher die Leute von ihrer Schoko-Seite zeigen.
1: Ja, das ist schon, das ist schon äh, ein Problem dahingehend, das kommt immer darauf an, ja, welche Umfrage du machst. Wenn du jetzt eine Umfrage machen würdest und mit einem Thema arbeiten würdest, das sehr tief geht, sehr emotional ist, wo man sich verletzlich zeigen muss mit seiner Antwort, dann kannst du es eigentlich vergessen. Ja, Dann äh, glaube ich nicht, dass das sinnvoll ist. Und du hast jetzt gesagt, was die Leute denken. Und ähm, da gibt es noch eine Unterscheidung. Nämlich, was die Leute wollen und was sie brauchen. Ja, Was die Leute wollen, ist zum Beispiel mehr Freizeit. Ja, Die kannst du ihnen aber nicht wirklich liefern. Das, was du ihnen liefern kannst, ist das, was sie brauchen, nämlich mehr Struktur zum Beispiel, bessere Entscheidungen. Verkaufen musst du es allerdings trotzdem über das, was sie wollen, weil sie ja noch nicht wissen, was sie brauchen. Und das kann in... Das kann tricky sein. Ich wollte gerade
0: sagen, das klingt gar nicht so einfach.
1: Nein, auch deswegen, weil, ähm, also das bemerke ich persönlich halt besonders bei Coaches, ähm, Coaches, Berater, Trainer in, in dem Bereich, ja, weil sie natürlich wissen, was die Leute brauchen, um das Ergebnis zu erreichen. Ja? Und von diesem Wissen mhm. wegzukommen und dann äh, sich zu überlegen, was wollen die eigentlich? Ja, da, da gehört halt auch dazu, dass man ganz genau hinhorcht oder, oder mitliest, was die, was die potenziellen äh, Teilnehmer oder potenziellen Kunden, welche Sprache die verwenden, ja, welche äh, Begriffe sie verwenden. Wenn ich jetzt für mich sage, fokussiert arbeiten, ist für mich ganz klar, was dahinter steckt. Das muss aber für die, äh, für die, Interessenten nicht klar sein. Die verwenden vielleicht äh, konzentriert arbeiten, zum Beispiel. Wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt meine Texte aufbaue auf fokussiert arbeiten, Man spricht dir das nicht an. Das heißt, die
0: eigene Sprache der Teilnehmer oder der Menschen, die sich für so ein Angebot interessieren, spielt Mhm. auch nochmal eine ganz große Rolle, wenn ich dich da jetzt richtig verstehe. Wobei ich gleich
1: dazu sagen muss, das beherrsche ich noch nicht hundertprozentig. Also nur in den Ansätzen.
0: Also im Idealfall würde das dann bedeuten, dass wenn man zum Beispiel auf einer Internetseite ist und die einzelnen Angebote durchliest, dass die Texte der Teilnehmer in den äh, Text, in den Ankündigungstexten zu den Angeboten mit einfließen, oder? Mhm. absolut. Machst du so etwas? Ich
1: versuche es.
0: Außer jetzt, ich meine jetzt Empfehlung.
1: Ich versuche es natürlich, ja. Und eine Hilfe, da kommt jetzt wieder die Facebook-Gruppe zum Tragen, fällt mir gerade auf. Eine Hilfe ist zum Beispiel, wenn du bei mir in die Facebook-Gruppe rein möchtest, dann musst du drei Fragen beantworten. Und eine Frage davon ist, was die größte Herausforderung im Homeoffice ist. Und da bekomme ich halt wirklich einen, einen guten Überblick drüber, wie, wie äh, die Homeworker sprechen. Ja, also was, was antworten die? Nicht ablenken lassen oder verzetteln oder sagen sie eher, oder gehen sie eher schon in Richtung äh, Aufschieberitis, Prokrastinieren, welche Wörter verwenden Sie? Und das nehme ich natürlich mit in meine Angebote, also Angebotsbeschreibungen.
0: Also manche Begriffe sprechen dann eher dafür, dass das schon irgendwie, dass die Person in solchen Bereichen fachlicher unterwegs ist, du hast ja jetzt Prokrastination, mhm. das heißt ja auf genau. auf Neudeutsch genau. gesagt, da weißt du dann direkt, aha, die sind vielleicht schon selber Coaches in diesem ja, Bereich. Ja, oder die wie.
1: die haben sich zumindest schon mal damit beschäftigt, ne, oder, ja, da schaue ich mir dann auch ein Umständen das Profil an, was machen was machen die eben, ja, ich, mhm. Ja, das ist so, das ist sehr viel Bauch, Bauchgeschichte. Ich, ich bin sicher, das könnte man effizienter machen, aber soweit bin ich noch nicht. Nur wenn mir sowas auffällt, ja, dann versuche ich das natürlich schon äh, auch mit einfließen zu lassen.
0: Jetzt fällt mir gerade dazu noch ein, jetzt in Hinblick auf dein Programm, was du ja auch verkaufen mhm. musst, in Anführungszeichen.
1: Nein, nicht nur in Anführungszeichen, das, äh
0: ja, was du verkaufen musst, ich wollte es jetzt nicht so sagen, <lacht> möchte, aber ja. Möchte, <lacht> Möchte genau, muss, ist immer schwierig. Äh, ja, wie machst du das? Also wie wie überzeugst du deine Teilnehmer davon? Das ist ja mittlerweile, vielleicht das nochmal vorab, bevor du das erzählst, wie lange dauert dieses Programm? Du hast gesagt, am Anfang hat es sechs Wochen gedauert und mittlerweile sind es glaube ich sechs ein paar Monate, Monate ist oder? Es jetzt, ja. mhm. Genau, und jetzt bist du ja im Grunde genommen äh, schon äh, in der fast heißen Phase, noch nicht Mhm. ganz, äh, die Teilnehmer für dieses Programm Mhm. zu finden. Und wie findest du die?
1: Also, hm. ich glaube, die finde ich das ganze Jahr über. Wenn ich mir anschaue, ich versuche dann immer nach so einem gestarteten Programm natürlich zu analysieren, wo sind die Teilnehmer hergekommen. Ja. Ein Großteil kommt daher, dass sie schon lange mit mir in Kontakt sind oder ich bin eben mit ihnen in Kontakt. Sehr stark über den Newsletter, aber auch über äh, Gratisangebote. Und da hat sich herausgestellt, dass äh, zum Beispiel bei mir gut funktionieren Webinare. Das ist so für mich der Pre-Launch. Das heißt so bis zum Frühbucher, äh, bis Ende des Frühbucherpreises oder der Frühbucherphase das ist so zwischen vier bis sechs Wochen vor dem, äh, vor dem Start des Programms mache ich eben Webinare und äh, da können Sie mich schon sehr gut kennenlernen, weil in den Webinaren ich auch Inhalte rausgebe, die es normalerweise eben nur in Homeschool Office gibt. Ja, also das sind keine Verkaufswebinare, sondern das sind effektiv Inhalt rausgeben. Und ich glaube, dieses Inhalt rausgeben, das, das zieht sich eben durchs ganze Jahr durch. Da gibt es halt diese zwei Spitzen. Mhm. Die eine Spitze sind die Webinare. Die zweite Spitze ist dann darauf folgend eine einwöchige Challenge, wo die Leute auch das Coworking ausprobieren können. Weil man kann sich oft gar nichts vorstellen darunter ja, was das mit einem selber macht und, und ob das jetzt angenehm ist oder unangenehm ist. Also diese beiden Phasen, zuerst Webinare, ein bisschen Inhalte kennenlernen, mich kennenlernen, wie ich so drauf bin und dann in der Challenge wirklich ausprobieren, ist dieses Coworking was für mich. Natürlich auch wieder Inhalte aus Homes with Office herausgenommen für die Challenge. Ja, und dann geht's ans Kaufen.
0: Die Webinare mhm. nochmal zum äh, technischen Grundverständnis, die machst du dann auch mit Zoom und verbindest das dann mit Facebook oder wie läuft das? Nein, genau verbinde ab?
1: ich nicht mit Facebook, weil dann wäre es ja ein äh, Live-Video. Ja? Und äh, Webinare sind schon so, dass ich sage, da hast mal Zugang natürlich zum Live-Webinar und dann 72 Stunden, noch Zugang zur Aufzeichnung und dann sind sie wieder weg. Und sonst müsste ich sie ja in Facebook rauslöschen. Aber es läuft über Zoom, allerdings nicht über die normale Meeting, äh, Meeting-Plattform Zoom, sondern eben über die, über die Webinar-Plattform Zoom. Das ist also ein Add-on, das man dazu kaufen muss, damit nicht äh, alle sich selber zuschalten können und äh, Bildschirm teilen können und Audio aufdrehen und so weiter. Ja. Das ist also dann echtes Webinar. Sprich, äh, ich kommuniziere mit den Webinar-Teilnehmern über den Chat. Und äh, nicht über Audio oder Video. Ja, Folien, beziehungsweise ganz oft zeige ich natürlich direkt am Bildschirm was her. Ähm, ganz zum Schluss lasse ich Sie mal reinschauen in den, in den äh, Kursbereich von Office, damit Sie sich daran da auch was vorstellen können. Äh, ich zeige meine To-Do-Listen, meine Trello-Boards, alles, was ich, was ich auch immer habe, zeige ich eben in diesen Webinaren her, wenn es zum Thema passt. So jetzt im, im Frühjahr 2019 habe ich zum Beispiel Thema Buchhaltungsworkflow, damit es am Ende des Jahres nicht so anstrengend wird. Ja. Dann habe ich als zweites Phrase Express und als drittes, glaube ich, mache ich äh, Nicht verzetteln auf Social Media.
0: Und solche Webinare machst du dann äh, wirklich regelmäßig? Nein. Also das ist ja auch sehr planungsintensiv. Nein,
1: mache okay. ich, die mache ich eben ja. wirklich als Pre-Launch-Phase, Wobei es schon fast regelmäßig, nein, regelmäßig kann man nicht sagen. Also im Sommer mache ich meistens so alle 14 Tage fünf Stück insgesamt. Und jetzt im Winter ist, ist sich das mit den fünf Stück mit dem Start von Home Sweet Office im April nicht ausgegangen. Da mache ich eben nur drei.
0: Die Challenge hast du gerade nochmal genannt. Das finde ich auch nochmal mal ganz interessanten, wichtigen Zusatzaspekt um so ein Programm ein größeres Programm verkaufen zu wollen. Wie sieht die Challenge bei dir aus? Du hast es gerade mal ganz kurz angesprochen. Vielleicht noch mal etwas ausführlicher zu. Also die Schluss.
1: Challenge läuft fünf Tage Montag bis Freitag und äh, besteht aus einerseits den Challenge-Inhalten oder Aufgaben, wobei ich das sehr darauf achte, dass die Aufgabe in einer halben Stunde abgeschlossen sein kann. Das heißt nicht, dass ich hundertprozentig fertig bin, aber dass die Leute bemerken was in einer halben Stunde alles möglich ist. Weil, das ist eben auch ein Thema, das immer wieder kommt, man macht sich diese Aufgaben so groß im Kopf, dass man sie gar nicht angeht. Ja, da sind wir wieder bei der Prokrastination mhm. oder bei der Aufschieberitis. Ja. Und ich möchte nicht, dass die Leute in dieser Challenge-Woche quasi alles andere links liegen lassen und nichts anderes mehr machen als diese Challenge-Aufgaben. Drum selbst wenn sie nicht fertig sind, haben sie von mir äh, den die Anweisung unter Anführungszeichen, also ich sage es halt hundertmal, ja, dass sie sich im Wecker stellen sollen und nach 30 Minuten aufhören sollen, damit mhm. das äh, andere Leben auch noch mitlaufen kann und sie nicht völlig erschöpft <lacht> sind nach der Challenge. Und zusätzlich gibt es halt in der in der Challenge äh, jeden Tag von 9 bis 13 Uhr dieses virtuelle Coworking. Da sind also dann teilweise über 50 Leute drinnen. Ja, das ist also schon eine Challenge auch für mich, natürlich, aber es gibt genauso diese Commitment, es gibt genauso die Commitmentrunde und ich muss sagen, da sind sie wirklich, wirklich voll diszipliniert, wobei ich ja vorher auch ausschicke die Spielregeln, die beim Coworking gelten und auch immer wieder dazu sage, Einsatz. Keine großen Vorstellungen, keine Selbstdarstellung, Einsatz. Keine Werbung. Wer das nicht befolgt, der muss leider die Challenge verlassen. Es geht nicht anders, da muss ich also in gewisser Weise ein bisschen für Disziplin sorgen, aber ein einziges Mal habe ich jemanden ausschließen müssen, die es nicht kapiert hat. Ja? Ansonsten voll fokussiert, Ein Satz. Ähm, die hat dann im Chat äh, Werbebotschaften ausgesandt, sage ich jetzt einmal vorsichtig. Ja. <lacht> und ich habe sie dann darauf hingewiesen, dass das nicht gewünscht ist, und es wollte sie mit mir zum Diskutieren anfangen und das war dann erledigt. Ja, da diskutiere ich nicht drüber. Ich habe sie rausgeschmissen, boah. Ja, ich habe sie aus. Nein, ich hab sie ausgeschlossen, sagen wir es so. <lacht> Klingt netter. Ja, und dann um 13 Uhr ist eben auch das Checkout. Das darf dann auch ein bisschen länger dauern, wenn die Leute eben noch Fragen haben. Und äh, zusätzlich bin ich dann jeden Tag um 14 Uhr live in der Gruppe, in der Facebook-Gruppe. Ja, muss man dazu sagen, da gehört auch eine eine Facebook-Pop-Up-Gruppe dazu. Pop-Up deswegen, die gibt es nur diese eine Woche und danach wird sie archiviert. Ja, das sind können können alle Teilnehmer von der Challenge eben hinein. Da gibt es um 14 Uhr dann auch noch ein Live-Video von mir. Ja, und der restliche Tag ist dann für mich eigentlich ziemlich gelaufen meistens.
0: Das heißt, es gibt dann auch pro Tag in der Challenge immer eine überschaubare ja, Aufgabe? Genau, oder eine
1: Aufgabe, dann 9 bis 13 Uhr virtuelles Coworking, 14 Uhr Live-Video. Und so eine Aufgabe nennen wir ein Beispiel. Um, also die beliebteste Aufgabe ist Schreibtisch zusammenräumen. Das ist gleich die erste. Okay. Und auch nach einem gewissen System, wo ich zurückgemeldet bekomme, ja, also für mich ist das System logisch gewesen, weil ich das seit Jahren so mache, zurückgemeldet bekomme, wow, das geht ja wahnsinnig schnell und das macht so einen Unterschied. Ja. Das ist zum Beispiel äh, zum Beispiel eine der Aufgaben. Andere Aufgabe ist, wobei jetzt bei der nächsten Challenge im März werde ich wahrscheinlich ein paar neue reinpacken, äh, damit diejenigen, die also jetzt schon zweimal, dreimal in dieser Challenge waren, das kommt übrigens auch vor, dass die Leute mehrmals in die gleiche Challenge kommen, ja, äh, und dann vielleicht erst noch ja. ein zweiten oder dritten Mal kaufen, kann auch passieren. Und äh, noch eine weitere Aufgabe ist zum Beispiel die Entscheidung dafür, welches Projekt sie jetzt angehen. Da habe ich eine Entscheidungsmatrix entworfen, entwickelt, und damit kriegen sie einen Überblick, was kugelt denn da jetzt alles in der Schublade herum und ähm, wofür entscheide ich mich jetzt, wo ich jetzt den nächsten kleinen Schritt gehe.
0: Ja, am Ende der Challenge, da sind wir ja dann ganz unmittelbar vor dem Verkauf deines ja. Programms. Ähm, machst du da nochmal ja. ein Webinar? Mhm. Das gibt es ja teilweise. Ja. Also am Montag okay.
1: drauf, Montag bis Freitag ist die Challenge. Dann dürfen wir alle am Wochenende durchschnaufen, inklusive meiner einer. <lacht> und am Montag gibt es dann, äh, gibt's dann die, das Im Prinzip das Verkaufswebinar, wo ich alle Challenge-Inhalte nochmal durchgehe. Und das Webinar ist dann natürlich nicht nur für Challenge-Teilnehmer, sondern das das streue ich dann natürlich wieder breiter. Das heißt, diejenigen, die äh, der Challenge nicht dabei waren, dann nicht dabei sein konnten, die können sich also alle Inhalte nochmal komprimiert abholen. Und dann gibt es natürlich den den Verkaufspitch für Homes with Office 2.0, wobei ich da auch... äh, jetzt eher drüber gehe, dass ich sage, wenn noch Fragen offen sind, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob dieses halbe Jahr Commitment, was ihr da abgebt, wirklich für euch geeignet ist, dann bitte vorher 20-minütiges Gespräch mit mir.
0: Ich wollte gerade sagen, du bietest dazu auch noch ein Orientierungsgespräch an. Und
1: da muss ich sagen, Orientierungsgespräch, das ist immer ganz witzig. Also da habe ich eine Abschlussquote von 100%. Das heißt, diejenigen, die wirklich in dieses in dieses Orientierungsgespräch kommen. Die ja. brauchen dann vielleicht nur noch mal face-to-face äh, face loswerden, was sie bewegt, warum sie über, am Überlegen sind und die, die Handschlagsqualität von mir, dass ich sage, ja, das bekommst du.
0: Da wären wir jetzt auch bei der abschließenden Frage. Wie kann man mit dir Kontakt <lacht> aufnehmen beziehungsweise wie, ist der, ähm, ja, wie steigt man ein in das Abenteuer Homeoffice? Was kann man dann tun, wenn man sich dafür interessiert? Also du hast es schon
1: angesprochen auf meiner Startseite abenteuerhomeoffice.at, also alles ohne Bindestrich oder ähnliches, nur eben .at dran, weil ich aus Österreich bin. Da kann man sich entweder eintragen, mal den Audiokurs bestellen oder wenn man ein bisschen runterscrollt, direkt in den Newsletter eintragen und von dort aus geht es dann weiter. Ja, ich verschicke also wöchentlich, jeden Donnerstag einen Newsletter und habe da auch immer wieder Angebote drinnen, natürlich auch in jedem einen extra Selbstmanagement-Tipp, den man sonst nicht so leicht kriegt und dann einfach Kontakt aufnehmen ja, und mal schauen, wann ist das nächste Webinar, wann ist, wann ist die nächste Challenge. Die werden dann eh groß angekündigt, hauptsächlich eben auch im Newsletter.
0: So, das war jetzt das Interview mit Claudia. Vielleicht nochmal ein wichtiger Hinweis. Sie hatte es auch schon selber gesagt. Wo findest du Claudia? Du findest sie unter der Webseite www.abenteuerhomeoffice zusammengeschrieben.at. Also nicht .de, die übliche Schreibweise am Ende oder .com, sondern weil Claudia aus Österreich kommt.at ja, ich wiederhole nochmal die Adresse für dich, www.abenteuerhomeoffice.at. Ja, dort findest du Claudia. Es gibt aber noch die Shownotes in der Info zu diesem Podcast, beispielsweise auf iTunes oder wenn du auf meine Webseite gehst, www.markusklug.de. Ich werde übrigens mit C geschrieben, slash Beiträge. Dort findest du auch ganz oben noch einen weiterführenden Beitrag zu diesem heutigen Interview, zu dem Fallbeispiel mit Claudia und ihrem Programm Abenteuer Homeoffice. Und noch eine Sache, wenn du erste Produkte und Dienstleistungen schnell erfolgreich umsetzen willst, dafür habe ich jetzt einen tollen Einstiegskurs, einen hochwertigen kostenfreien Einstiegskurs auf meiner Webseite, direkt auf der Startseite www.markusklug.de, wie gesagt mit C. Dort erfährst du, wie du in nur einer Stunde ein erstes Produkt erfolgreich umsetzt. Das heißt, wenn du diesen Kurs, diesen kostenfreien Kurs absolvierst und das machst, was ich dir da erzähle, es gibt kurze Videos, kurze Anleitungen, noch einen Beipackzettel, was die Umsetzung anbelangt, also worauf du dabei achten solltest, wenn du solche Dinge umsetzt, dann kann ich dir nur empfehlen, dich für diesen Kurs eben anzumelden. Ich verrate dir noch nicht, was für ein Produkt das sein wird. Ja, Einfach ausprobieren, schauen auf www.markusklug.de. So, das war es jetzt von meiner Seite aus für heute. Wir hören uns wieder in 14 Tagen bei Abenteuer Digitale Zukunft. Dein Markus Klug, dein Impulsgeber und Lerncoach bei diesem besonderen Abenteuer. Bis bald. Ciao. Es bleibt spannend. Empfehle dieses Podcast Abenteuer weiter und lerne in jeder neuen Folge Schritt für Schritt, wie du aus deinem Wissen etwas Besonderes machst. Von der ersten Idee zum multimedialen Expertenprogramm. Das ist der Schwerpunkt der dritten Staffel von Abenteuer Digitale Zukunft. Deine digitale Expertenreise.